0: 沉默的巡游，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠。第十二章：前往新仓直纪家走访的是警视厅的警部部岸谷和菊野警察局的一名年轻刑警。岸谷的年纪在四十岁上下，神情沉稳从容，谈吐也颇为谨慎。新仓一家早已料想到警方会找上门来，因此并未对他们的到访感到意外。在此之前，病木食堂的店主病木右太郎就已经主动联系了他们，告知了佐织的遗体被找到的事情，还提到有一名调查负责人会时常到病木家打听情况。岸谷的此番提问主要涉及三个方面。佐之失踪时的情况、人际关系，还有与他遇害可能有关的线索。新仓一家尽管很想提供一些能协助调查的信息和线索，但面对岸谷提出的一个个问题，他们只能皱着眉头苦思冥想。虽然满心遗憾，但事实如此，让人无可奈何。如果能有什么可以告知的线索，三年前他们肯定就告知警方了。即使没有什么收获，岸谷二人在离开前还是感谢了新仓一家的配合。新仓目送他们走出了玄关，整个人感觉到一阵空虚和无力。新仓与妻子留美一起走回了客厅，茶几上几个茶杯被留在那里，一口。都没有喝过。刘美一边收拾茶杯，一边问道：“要喝杯咖啡吗？”“哦，行，来一杯吧。”新仓坐到沙发上，他拿起岸谷放下的名片，叹了口气。与他们没能给警方提供什么重要线索一样，新仓夫妇从警方那里获得的信息也少得可怜，就连发现佐知遗体的那处静冈县民宅的户主信息，他们也没能打听出来。要说唯一的收获，就是警方给他们出示了一个男子的面部照片，并询问是否对此人有印象。如此说来。病木之前也曾提到，警方给他看到了一个男子的照片，估计是同一个人吧。按照病木的说法，这个人经常去他店里，而且总是对佐枝毛手毛脚的。不过，新仓从未见过他，自然也就不知道他是什么来历。凶手就是那个男人吗？佐之就是被他杀死的吗？新仓回忆着照片上的那副面孔，那人看上去绝不是友善之辈。难道他为了调戏佐之而伺机接近了他，遇到反抗就索性痛下杀手了吗？如果是这样，那简直太没有道理了。病目所知是新仓长久以来都未曾遇到过的一块璞玉。菊野商业街出了个天才少女的事情，其实新仓早有耳闻。据说人们为了听到少女的歌声，总是将金曲大赛的会场挤得满满当当。然而，新仓并没有对此展现出什么兴趣。在他看来，所谓的金曲大赛，无非就是小姑娘唱的稍微有些样子，大人们就激动不已罢了。一天，新仓认识的一个音乐圈的朋友拿给他一份宣传手册，建议他去听听看，毕竟也没有什么损失。手册上宣传的是当地的高中校园文化节，上面写着届时将举办一场轻音乐社团的演出，而担任主唱的就是那个天才少女。新仓当时碰巧有空，于是和刘梅两个人一同来到了会场。当时他毫无期待，做好了将要听到一场廉价的半吊子摇滚的准备，然而。现场的情况大大超出了他的预期。并木佐之他们的演出并非摇滚，而是爵士乐和蓝调音乐。表演的曲目既包含了经久不衰的经典之作，也涵盖了一些行家里手才会知道的小众作品。这些曲目的演唱难度都很高，佐之却将其演绎得淋漓尽致。他独特的嗓音颇具韵味，让人不禁联想起木管乐器。不仅如此，他声音的情感表达同样十分出色，似乎彻底领悟了词曲中的深意，完全不像是一个高中女生的水平。不知不觉间，新仓夫妇竟一直听到了散场，甚至感到意犹未尽。走出会场后，新仓和刘美聊了起来。夫妻二人都很兴奋，一致认为不能让这样的音乐才华被埋没。于是，新仓火速赶到了佐之家，和他的父母见了面。虽然病木夫妇知道女儿颇具才华，但他们似乎从来没想过要让佐之成为专业歌手，表情显得很为难。不过，在新仓的热情劝说下，夫妻俩似乎接受了这一颇具现实的考虑，并表示要去问问佐知本人的意见。几天后，新仓接到了病木打来的电话：“我女儿说，想要挑战一下。”得知这一消息，新仓夫妇自是喜不自胜。就这样。新仓将病目佐治这块瑰宝顺利收入麾下，为了让这块瑰宝散发出更为耀眼的光芒，还必须好好打磨一番。新仓通过人脉关系找来了一位值得信赖的声乐老师，开始在家里的隔音室给佐治上课。在新仓看来，无论如何都要让佐治的才华开花结果。这项才华将可能是日本乃至世界的宝贵财富，他甘愿为此倾注一切。新仓家世代行医，家中经营了好几家医院，目前都是由他的两个哥哥接手打理。新仓本人在大学时也同样选择了医学专业，本该踏上悬壶济世的行医之路。但他自学生时代起就十分热衷乐队的活动，人生也就此发生了转折。新仓原本就非常喜欢音乐，五岁便开始学习钢琴，升入初中时就已经对作曲产生了浓厚的兴趣。比起当一名医生，他更梦想着成为一名音乐家。虽然新仓从大学退学时遭到了周围人的一致反对。但他在踏踏实实继续着音乐活动的同时，也逐渐收获了一些支持的声音，特别是新仓的两个哥哥，他们非常理解新仓的决定，告诉新仓医院那边有他们应付，他只管去做自己喜欢的事儿就行。而新仓之所以能够在经济上丝毫不用费心，也是多亏了两个哥哥的关照。不过。他在很早的时候就已经意识到自己并没有什么音乐才华了。不惑之年以后，他开始寻找和培养那些颇具才华的年轻人。新仓开音乐学校，建录音棚，不断寻找着挖掘新人的机会。他至今已经培养出了好几个乐坛新人，而佐之便是其中的佼佼者。正如新仓夫妻期待的那样。佐之进步神速，就在他们越发坚信佐之将会得到全世界的认可时，却发生了一场意想不到的变故，他们的瑰宝消失不见了。事情的发生超出了所有人的意料，如果是遭遇不测或是身患重病也就算了。但突如其来的下落不明始终令人无法接受。在得知佐知失踪的消息时，新仓虽然自知不该对病木夫妇有所指责，但还是没能忍住怒火，抱怨他们没有好好留意女儿的去向。自从佐知失踪以后，新仓的人生陡然间发生了巨变，他丧失了继续生活下去的意义，每日都浑浑噩噩。在旁人看来，就像是丢了魂一般。一阵香气令新仓回过神儿来，只见刘美端着托盘走了过来，托盘上放着一杯咖啡。黑咖啡就行吧。嗯，新仓伸手拿过咖啡，抿了一口，却尝不出有什么滋味。刘美说道：“呃。”凶手就是照片上的那个男人吗？谁知道呢？不过应该很有这个可能啊。凶手会判死刑吧？新仓歪着头，觉得有些奇怪。这个我就不知道了。不过只杀了一个人的话，我听说是判不了死刑的。是吗？妻子有些意外地睁大了眼睛。可能吧，估计也就是判个十几年什么的。新仓放下咖啡，直勾勾地望着前方，继续开口道：“要是可能，我真想在凶手被捕之前，亲手杀了他。”你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。